0: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente. Un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar. Conducido por Hernando Abrán Carrasquilla y el profesor Jorge Chan.
1: Muy buenos días, Panamá. Muy buenos días a todos nuestros amigos que nos escuchan en KW Continente, a lo largo y ancho de la República de Panamá. Hoy, 13 de noviembre del 2021, un día más del mes de la patria, celebrando pues, este hermoso mes que como país eh, cada día consolidamos esa identidad nacional. Hoy eh, Guía Jurídica Radio aborda pues, un tema de actualidad, un tema nacional, un tema siempre de interés para nuestros oyentes. Hoy vamos a hablar eh, de la transformación energética en Panamá y tenemos un invitado especial. Sin embargo, Hoy queremos recordar algunas fechas y también celebrar algunos hechos históricos, sobre todo el pasado 10 de noviembre, eh, el Bicentenario, celebramos el Bicentenario del primer grito de independencia de España. Eh, realmente eh, es una fecha histórica, eh, una fecha para lo cual eh, tenemos que destacar y felicitar al valiente pueblo santeño, eh, por eh, que hace 200 años empuñaron las armas y por la patria reclamaron a gritos libertad, libertad, libertad. También queremos eh, también destacar que en el día de ayer bueno una, Panamá eh, eh, de una manera eh, eh, muy realmente interesante Panamá gana, vence a Honduras 3 a 2 luego de remontar, de encontrarse pues, en, en, por debajo de una diferencia de goles de 2 a 0, realmente se logra vencer al equipo hondureño y mantenemos nuestra esperanza de seguir eh, en, con vida para poder clasificar al Mundial y sobre todo ir a acabar, que es uno de los sueños de Panamá de volver a estar en, en, en una, una competencia tan competitiva como como lo es el Mundial eh, Qatar que se va a celebrar próximamente. Igualmente, eh, queremos destacar eh, que el Guía Jurídica, el Grupo Guía, tiene una actividad académica el día de hoy a las 12 de mediodía. Hoy vamos a, a abordar en la Academia Virtual. Eh, tenemos una invitada española, la licenciada Miriam González, eh, para que nos sintonice en la cuenta de Facebook del Grupo Guía, en la cual. Eh, abordaremos algunos temas interesantes. Vamos a, vamos a tener a la licenciada Miriam González, quien abordará un tema Construye tu marca personal en el sector legal. Ella es una invitada de Grupo Guía, una, una gran compiscua de, de la academia y realmente va a estar dictando esta eh, charla eh, a través de la academia virtual. Y hoy, 13 de noviembre, no podemos pasar por alto. Hoy es un día eh, para los periodistas eh, hoy queremos felicitar a todos esos periodistas, eh, recordar eh, a todos los caídos que en el ejercicio de la profesión también homenajear a la labor periodística que sabemos que es una profesión sacrificada y, y hoy 13 de noviembre se recuerda en honor al hombre de letras, al jefe editorial de la estrella eh, que en paz descanse Gaspar Octavio Hernández, así que hoy queremos darle ese reconocimiento a los periodistas y bueno, también hoy también con nuestro amigo Roque Ernesto Gaspar Castro Verde. Buenos días, Roque. Eh, hoy muy contento, celebrando muchas fechas históricas y sobre todo el triunfo
2: de Panamá en el día de ayer. ¿Cómo estás, Roque? Así es. Así es. Muchas gracias, hermano Hernando Abrán Carrasquilla. Bueno, eh, muy contento por esa victoria de Panamá. Pues enhorabuena. También, bueno, antes que se me olvide, quiero felicitar a todos esos periodistas que hacen una labor... Eh, lo hable siguiendo los pasos y ejemplos del maestro para Octavio Hernández, eh, hoy 13 de noviembre de 2021 y también quiero eh, felicitar al ingeniero de Nayib eh, por participar en este programa, pues sabemos que, eh, la, digamos, la fuente de energías renovables, este, prácticamente van a ser el futuro, eh, tenemos que dirigirnos hacia allá como país así es que para eso está y le, le damos la bienvenida
1: gracias Roque y yo quiero presentar gracias. quiero presentar eh, a, a nuestro invitado al ingeniero Nanik Sin Castillero eh, quiero que hoy nos acompaña con el tema que hoy queremos desarrollar en este tiempo en esta hora de, de programa hablaremos un poco de la transformación energética y quién mejor que el ingeniero Nanik Sin que es especialista con maestría en Alemania, eh, en energía renovable, también es máster en ingeniería gerencial en la Universidad de Louisville, Kentucky, Estados Unidos, ingeniero industrial en la USMA, también tam, eh, certificado para diseño e instalación solar fotovoltaica de autoconsumo en Estados Unidos, certificado de seguridad para instalaciones solares, con más de 24 años de experiencia en el sector eléctrico, de los cuales en más de 14 años específicamente trabajando en energías renovables, especialmente en la evaluación de recursos eólicos y solar, desarrollador de proyectos eh, eólicos por más de 10 años, gestionando la venta de más de 400 megawatts en proyectos. Realmente hoy tenemos a un gran amigo también eh, de la casa, amigo eh, personal, un gran profesional y sobre todo socio y fundador de la Cámara Solar de Panamá eh, y, y realmente... Eh, eh, propietario de, de Potencia Verde, realmente un hombre dedicado, un hombre comprometido con, con el sector eléctrico, con la energía en Panamá, y, y, y siempre pues en contacto, tratando de transmitir conocimiento. Bienvenido, Nanik, a tu programa Guía Jurídica.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, gracias, eh, Hernando, por la invitación. Eh, Roque, por, por las palabras. Eh, no, aquí muy... Eh, contento pues, de participar con ustedes, eh, compartir un poco de, de, de ideas y, y conceptos pues, para eh, ayudar a, a que las personas pues, eh, entiendan un poco de qué se trata la transformación energética, que básicamente es que cambiemos o cómo hacemos las cosas, que hagamos una reducción de emisiones significativa de de nuestro consumo energético, y energético no es solamente eléctrico, sino en, en general todo lo que utilicemos para, para hacer trabajo requiere energía, y esa energía debe ser de fuentes eh, renovables, fuentes que reduzcan pues, las emisiones eh, de CO2 a la atmósfera, entonces lo que queremos hacer es electrificar la demanda, y eh, esto involucra incluso, en, en mi opinión, el tema de biocombustibles, que para mí no necesariamente son una alternativa en, en el sector de biomasa. Hay otras eh, fuentes de biomasa que sí se pueden aprovechar que en realidad no te van a aportar CO2 a la atmósfera. Entonces eh, debemos buscar tanto en cómo cocinamos, cómo nos movemos, eh, cómo hacemos funcionar nuestras industrias que sea a través pues de fuentes renovables
1: Daní realmente eh, como sabes pues nos escuchan a todo lo ancho del país eh, y realmente quisiéramos poner en contexto un poco eh, cómo funciona el sistema eléctrico en Panamá eh, tal vez eh, que nos expliques un poco eh, cómo es ese esquema claro que sí distribuidores, eh, eh, y realmente también cuáles son las principales fuentes de energía en Panamá. Adelante. Bueno,
0: perfecto. Sí, en, en Panamá eh, tenemos, digamos, cuatro actores eh, en el mercado eléctrico, que son los generadores, que son las, las plantas que van a producir la electricidad o la energía, ya sea por medio fósiles o renovables. En Panamá tenemos eh, hidroeléctricas, tenemos solar, tenemos eólica. Y tenemos eh, plantas térmicas eh, en su mayoría fósiles. Eh, perdón, plantas fósiles. En cuanto a hidros de pasada, tenemos como un 30%. Hidros de embalse en capacidad instalada eh, hasta más o menos septiembre, un 16% de la capacidad instalada. Fotovoltaica tenemos un 10%, eólica un 7% y de ahí el, el resto involucra gas, carbón, bunker y diésel, que es un poco más de, de un tercio de la, de la energía pues, que, que producimos en, en Panamá. Entonces, eh, aunque hay algunas plantas que están cerrando térmicas, estas al final van a ser reemplazadas también por plantas, eh, en su mayoría térmicas, eh, de gas, de gas natural, que aunque el nombre suena... Algo ecológico, en, en realidad el gas natural es un combustible fósil que incluso algunos científicos consideran que emite más emisiones en su ciclo de vida completo que lo que emite eh, una planta de carbón, por ejemplo. O incluso hay estudios que han salido en Europa que un vehículo con gas versus un vehículo con diésel es más contaminante pues, que, que, que un auto de diésel, lo que ha sorprendido pues, a, a muchas personas con, con ese estudio ya que el gas eh, se menciona que es un combustible puente entre los fósiles más contaminantes y los renovables. Pero eh, como dice eh, Gastó Mañez de las Naciones Unidas, tenemos que saber ese puente, hacia dónde va y, y qué involucra cruzar ese puente. Entonces, eh, algunos somos de la opinión que en realidad, en vez de una transición que a veces suena eh, largo, debemos enfocarnos en una transformación, o sea que pasemos de un estado a otro en cuanto al tema de, de renovables. Eh, entrando un poco en, en la pregunta eh, que mencionaste, pues ¿qué, ¿cómo es el esquema? Como decía, son básicamente cuatro eh, elementos o, o agentes que participan del mercado eléctrico. Tenemos los generadores, tenemos a la empresa que transmite la energía, que es Etesa, que es una empresa eh, panameña, privada, eh, donde, eh, como han dicho algunos eh, gerentes generales de TESA, los accionistas somos el, el pueblo panameño. Y de ahí tenemos, en tercer lugar, las empresas distribuidoras, que son las que llevan, entonces, de generación, transmisión y distribuyen la energía en el país. Esa distribución está concesionada en, en tres regiones que manejan dos empresas, que básicamente es ENSA, que, eh, para que tengan idea geográfica, de la 12 de octubre hacia el este y hacia, el, hacia Colón, pues el norte. Toda esa área es concesión de ENSA y el resto del país se divide eh, para la empresa Naturi entre Edemet y Edechi. Y el cuarto eh, agente pues, de, del mercado somos nosotros, los, los clientes, los usuarios. Y en los usuarios hay diferentes esquemas de usuarios. Hay clientes que son con tarifas reguladas, que somos las que eh, las que presenta la ACEP la eh, semestralmente y renueva cada cuatro años, y dentro de esos clientes regulados están también clientes de autoconsumo, con fuentes renovables, que son, por ejemplo, los que tienen o tenemos, eh, que me, me sumo a ese grupo, eh, techos solares donde podemos producir nuestra propia energía, eh, y existen también clientes no regulados, que en muchos casos son empresas, industrias, que son grandes clientes, que estos grandes clientes pueden comprar energía directamente a generadores. Y, 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 y resalto energía, porque el mercado eléctrico depende tanto de energía como de potencia o demanda. Entonces, estos clientes únicamente pueden adquirir eh, en la energía y no la demanda que, que requieren lo que a veces distorsiona un poco eh, sus costos y, y actualmente, eh, como eh, algunos conocen, eh, soy eh, representante o, o presidente del Comité de la Comisión de Energía o el Sindicato Industrial, es una preocupación para el sector industrial en Panamá en cuanto al costo de la energía eh, y cómo se pudiese mejorar el esquema para que los industriales puedan adquirir contratos de potencia más competitivos y en realidad no solamente abastecer el mercado nacional, sino crear más empleos eh, buscando mercados fuera del país y siendo más competitivos.
1: Dani, antes de, de hablar un poco del costo, que yo creo que es mucho lo que nuestros oyentes quieren escuchar, eh, porque algunos consideramos que Panamá tiene una de las energías más caras y eso es lo que vamos tal vez a hablar y tal vez tú nos podrás explicar. Pero vamos a ir a una pausa comercial eh, con nuestro amigo Roberto en cabina y regresamos.
3: Atención, informamos a la población que a partir del jueves 11 de noviembre estaremos aplicando la dosis de refuerzo a los residentes de los circuitos 8.1 y 8.10 mayores de 55 años y a partir del miércoles 10 de noviembre estaremos aplicando la primera dosis a los residentes del circuito 12-2 desde los 12 años de edad. Atención, noticia importante. Países de Europa están atravesando por una cuarta ola del COVID-19, afectando principalmente a la población no vacunada. Acudamos a los centros habilitados y no dejemos de vacunarnos. Gobierno Nacional, Panamá sale adelante.
2: Conoce el Minuto Constituyente. A partir de hoy, deseamos responderte todas tus preguntas y dudas sobre la Constituyente. Queremos mostrarte lo más importante que necesitas conocer para tomar esa decisión que cambiará nuestra historia. El Movimiento Firmo por Panamá necesita de tu firma. Apóyanos para alcanzar la meta de 581 mil firmas. ¡Contamos contigo! Firmo,
3: firmo por Panamá. Atención, informamos a la población que a partir del jueves 11 de noviembre estaremos aplicando la dosis de refuerzo a los residentes de los circuitos 8.1 y 8.10 mayores de 55 años. Y a partir del miércoles 10 de noviembre estaremos aplicando la primera dosis a los residentes del circuito 12.2 desde los 12 años de edad. Atención, noticia importante, países de Europa están atravesando por una cuarta ola del COVID-19 Afectando principalmente a la población no vacunada. Acudamos a los centros habilitados y no dejemos de vacunarnos. Gobierno Nacional, Panamá sale adelante.
0: Es el momento de aprender geografía. Aprende. Inglés y matemática te educarán. Es el momento. Es el momento de aprender historia y que el mundo me conozca. En radio y TV y en redes sociales. Conéctate con, con la estrella Porque la vida es bella Cantamos con el corazón Y aprendemos con nuestra nación Conéctate con la estrella Es el proyecto
1: de la
3: patria. Grupo Guía apoya el proyecto Conéctate con la Estrella en KW Continente. Atención, informamos a la población que a partir del jueves 11 de noviembre estaremos aplicando la dosis de refuerzo a los residentes de los circuitos 81 y 810 mayores de 55 años y a partir del miércoles 10 de noviembre estaremos aplicando la primera dosis a los residentes del circuito 12-2 desde los 12 años de edad. Atención, noticia importante, países de Europa están atravesando por una cuarta ola del COVID-19, afectando principalmente a la población no vacunada. Acudamos a los centros habilitados y no dejemos de vacunarnos. Gobierno Nacional, Panamá sale adelante. KW Continente.
1: De vuelta en sintonía con eh, su programa Guía Jurídico, aquí conversando con Roque y nuestro invitado especial y le hizo una, una pregunta súper interesante de cuál es el potencial de Panamá frente a los recursos eh, naturales que tenemos y los impactos que generan el ambiente y también el costo. Panamá tiene la energía más cara... ¿De Latinoamérica o no? Yo yo tengo informes de que estamos eh, en una isla, estamos ahí entre uno de los países eh, con el consumo y no comprendemos. A veces incluso hay comunidades que tienen hidroeléctricas al lado, grandes ríos y resulta que no tienen luz. Adelante, Nani. Con, son tantas preguntas. Yo creo que...
0: Sí. Eh, bueno, en, en cuanto al costo de la energía en Panamá versus el resto del mundo o la región... Eh, empecemos con Centroamérica. En relación a Centroamérica, digamos, nosotros tenemos un, un costo intermedio entre los, los siete países. Eh, no, no somos ni el más costoso ni, ni el más barato, pero más que el costo de la energía, para mí lo importante es si la energía nos llega y si nos llega de buena calidad, porque podemos tener la energía más barata del planeta, pero si tenemos sitios como... Eh, Capira, que, que tengo eh, conocidos o clientes, que me dicen que se le va la luz a las 9 de la mañana y le regresa a las 4 de la tarde, en realidad puede ser la más barata del mundo, pero si no la tengo, no me funciona. Entonces, También las prestaciones eh,
2: que dañan los equipos, ¿no?
0: Correcto. No, entonces, los costos, por ejemplo, por daños o por, por servicio, es un tema eh, importante porque... Eh, al final uno, si está pagando lo que esté pagando, uno quiere recibir el servicio que está entregando el, los fondos, el dinero para, para, para costear. Entonces, por ejemplo, hay países como Alemania, donde viví, que la electricidad no es barata, es costosa para, para los usuarios finales residenciales, pero yo les puedo decir en casi tres años que, que estuve allá no recuerdo que se me haya ido la luz ni en la oficina, ni en la casa, ni un solo día. A menos que me equivoque, pero eh, o sea el servicio era óptimo, o, o es óptimo. Entonces, aunque estoy pagando más, yo sé que tengo la energía a disposición 24-7. Entonces, eso es lo que yo pondría en perspectiva. Y segundo, más que cuánto me cuesta versus Costa Rica o otros países del mundo, cuánto me cuesta en relación a, a lo que yo puedo producir en Panamá. Y en Panamá estamos desaprovechando una oportunidad que nos da el sol, que nos da eh, la eólica, incluso la, las hidroeléctricas, que pienso que dependiendo del proyecto, el tamaño del proyecto y cómo se maneje pueden ser muy positivos o también tal vez no tan positivos. Eh, depende cómo se, se estructura el proyecto, y entonces son energías que nos brindan costos muchísimo más competitivos que, por ejemplo, tener plantas térmicas, que, que eso ocurre en Panamá, que utilizamos acumulado tal vez un mes del año, pero todos los meses del año le pagamos 13, 14 millones de dólares por mes a una planta, supuestamente por la potencia firme que, que nos aporta, pero en realidad esa potencia firme la utilizamos en acumulado un mes o, o dos meses, cuando mucho. Entonces estamos pagando un montón de dinero que, que va a la tarifa, o sea, igual no lo cobran. Entonces, si nosotros nos enfocáramos en un esquema diferente eh, a lo que era antes, que solamente era hidro y térmico, donde ya tenemos sol eh, en verano, incluso hasta en estación lluviosa tenemos sol, tenemos viento, eh, podríamos tener precios mucho más competitivos a nivel local, porque ese, esa carga que no, nos aplica el costo de la demanda, porque si no eh, quedamos a oscuras supuestamente, eh, nos impacta de manera importante pues, la tarifa, y Panamá está subsidiando más o menos 120 millones por año en energía, y si se dan cuenta, eh, 12 millones en una planta, por 12 son 144 millones que se están yendo directos donde eso se pudiese invertir en techos solares, eólica, en otras tecnologías que no tienen ese impacto, donde pagamos lo que usamos y, y tenemos costos más competitivos. Entonces ese, ese es mi, mi mensaje en y cuanto al costo de la energía. Y el
1: potencial, Naní, que nos okay. comentaba Roque, porque o sea, si, por lo que yo tengo entendido, 61% es hidroeléctrico, 38% Térmico, o sea, estamos eh, utilizando tal vez la energía más cara, la que genera más impacto social, la que genera mayor impacto al ambiente, eh, no sé, ¿Qué, qué, ¿qué impresión tienes tú al respecto?
0: Sí, en cuanto al, al potencial, se han hecho varios estudios eh, eh, en el... Plan Energético Nacional, eh, ¿existen algunas cifras de referencia de potencial eólico, potencial solar? Eh, no tengo los números a la mano, pero sí les puedo decir que yo considero que eh, la red eléctrica de Panamá muy bien pudiese subir esa fotovoltaica y esa eólica que está en 10 y en 7% a, a más de un 25 o 30% en cada una de esas tecnologías. Y entre más repartidos lo tengamos en la geografía nacional, mejor calidad de solar y eólica vamos a tener, porque las plantas solares que por ejemplo puedo tener en Chiriquí y las que puedo tener en Cocle no van a producir a la vez, eh, una va a tener más potencia, eh, más energía, la otra entrega más energía, entonces se van a equiparar y van a entregar una energía de más calidad. Entonces, igual con eólica, si yo reparto a lo largo del país plantas eólicas, no van a generar a la vez y al final se van a compensar y me van a estabilizar ese recurso eólico a nivel nacional. Le puedo decir que el CND, por ejemplo, está muy contento con, con la energía solar porque como tenemos plantas en Cocle, en Veraguas, en David, en, en muchas partes de la geografía nacional se balancea la producción solar a, a nivel a lo largo del, del día y entonces es una energía de, digamos, muy buena calidad. Y en el caso de eólica, como ahora mismo tenemos solamente un parque eólico, en realidad son dos, en un solo sitio en Perónomé, cuando se reduce el potencial en ese sitio, entonces eh, no hay de dónde más. Eh, pero ya eh, hay otro proyecto eólico que está construido y está entiendo en pruebas para incorporarse, que está en el área de Toabré, que también está en Penónomé, pero al estar apartado por más de 10 kilómetros, creo que como 30, el recurso de Penónomé, digamos, en los llanos de Coclé versus la montaña, eh, actúan de diferente forma, entonces se van a compensar, entonces vamos a tener una mejor calidad de, de eólica. Y si tuviéramos proyectos en Chiriquí, en, en otros sitios del país, eólicos, eso ayudaría pues, a, a tener más uniformidad pues, en la producción. Entonces, muy bien podemos hacer eso. Y estamos desaprovechando mucho nuestros techos, que podemos entonces producir a nivel de generación distribuida en, en la ciudad, en nuestras casas, energía solar a disposición.
2: Maestro, ¿puedo hacer una pregunta al ingeniero? Sí, mira, eh, yo quisiera hacerle una pregunta. Si, por, vamos a decir, yo si soy una pequeña empresa, mediana empresa, lo que sea, o yo soy una persona que tengo una casa y tengo una a disposición un techo eh, lo suficientemente grande para instalar, digamos, techos, paneles solares, etcétera. Pero yo consumo menos de lo que yo, eh, digamos, recibo en energía fotovoltaica Uh -huh. y yo quisiera, no sé, eh, digamos, poner a disposición esa energía sobrante a la red. Eh, ¿Hay alguna disposición legal, algo, eh, algún reglamento que me impida o que yo pueda aportar a la red o tengo que negociar directamente con la distribuidora eh, ese tema de, de ingresar eh, energía que... que me sobra pues en momentos que no necesito por ejemplo yo soy una mediana empresa yo eh, genero <coughs> mi energía durante el día pero eh, generalmente eh, no consumo tanto y me queda yeah, no. disposición energía sobrante que no. yo pudiera aportar a la red y que me la descuenten de mi propia cuenta pues por decirte algo claro. sin que pueda eh, hay forma no pero porque hay hay personas que proponen que se venda otro pero sería ¿Habría algún impedimento legal, reglamentario, eh, que pudiera impedir ese, esa, esa forma de, de aportar a la red?
0: Sí, creo que, sí. Creo que, eh. o sea,
1: yo quisiera, por ahí mismo, en esa misma línea de Roque, plantear qué nos cuesta a nosotros, los panameños, poder instalar nuestro propio sistema de paneles solares y, de repente, ver cómo podemos ahorrar... Eh, ¿Vale el costo? ¿La inversión? ¿Beneficio? Eh, eh, ¿Qué tan complicado? ¿Es burocrático? O sea, y partir por ahí, ¿no? Después, luego de ya yo estar instalado con mi sistema de panel solar, ¿puedo venderle al sistema? Creo que claro. sería bueno ese, uh -huh. integrar todas esas dos preguntas. Exacto.
0: ¿Cómo no Bueno, eh, lo que mencionan es, es muy importante... Eh, porque en Panamá sí se puede instalar fotovoltaica en techos, en suelo, donde tú quieras, para cualquier tipo de cliente, ya sea una casa pequeñita, una empresa mediana o, o una gran industria, eh, pero sí tenemos limitantes, que aunque no son, digamos, impuestos solares, como se habló hace unos años que ocurre en España, son limitantes de regulaciones y tecnología, ...que no nos permite explotar esto a, a su máximo potencial. Actualmente en Panamá, ¿qué se puede hacer? Nosotros podemos instalar una planta solar en suelo, en techo... ...en nuestra casa, en nuestro comercio, para producir lo que consumimos. O sea, que si yo consumo en el año 10.000 kWh, yo puedo producir 10.000 kWh... ...porque es un neteo. Yo produzco hasta aquí, consumo aquí... ...y la diferencia es cero, así que no pago nada... La regulación permite que yo pueda entregar un 25% adicional a ese 100%. Solamente que ese 25% que entrego adicional no se va a netear kilowatt contra kilowatt, se va a dejar pagar en base al promedio semestral de los contratos de energía. En términos sencillos puede ir como entre 8 centavos, 9 centavos. Entonces, digamos, ese excedente, venderlo a la red, en Panamá no es, digamos, el supernegocio ni, no ni vale la pena en realidad. Entonces, en otros países, ¿qué sí permiten? Que si yo tengo una galera que resulta que prácticamente tengo dos, tres lámparas, pero tengo mil metros de, de techo, que yo pueda producir y vender a la red. Eso sí lo permite incluso España, que era un país que golpeada muy duro el desarrollo fotovoltaico residencial y comercial España con un decreto que emitió en el 2019 ha cambiado y ha cambiado de una forma importante porque ahora tiene incluso neteo virtual si yo tengo un edificio de oficinas y tengo una galera, yo puedo poner paneles en la galera para que produzca para mi oficina mientras que estén entiendo bajo la misma sociedad anónima o el mismo dueño en Panamá no, no podemos hacer eso. Entonces estamos desaprovechando oportunidades eh, que nos brinda el, el recurso que tenemos y, y eso entonces nos hace menos competitivo. En cuanto a costos de, de una instalación fotovoltaica, cualquier cliente que sea baja tensión, o sea, BTS o BTD, hoy en día instalar fotovoltaica no hay ni que pensarlo. ¿Por qué? Porque la recuperación puede estar en más o menos cinco o seis años de la inversión, donde van a eh, incorporar un activo que les va a, a reducir o, a, o eliminar su costo energético por un periodo de 25 años. Entonces yo estoy invirtiendo fondos que voy a recuperar en cinco o seis años, y los otros 20 años no voy a pagar luz. Entonces, mejor negocio que eso, no hay. El problema es el costo inicial que es elevado, no, no es caro, es elevado, entonces ese costo inicial no tenemos suficientes herramientas financieras en Panamá que ayuden a fomentar eso, entonces necesitamos que el sector bancario, tanto eh, público como privado, gestione este tipo de préstamos para que la gente tenga facilidad a incorporar eh, esta tecnología que es un buen negocio y tiene una recuperación rápida, incluso algunos clientes míos han hecho el ejercicio de pedir un préstamo personal y a veces lo que pagan en el préstamo personal por cinco años es casi igual a lo que están pagando hoy en día en luz, con la diferencia de que están creando un activo y en cinco o seis años pagaron el préstamo y ya ni le pagan a la distribuidora ni le pagan al banco y quedan con su producción de energía eh, sin costo. Excelente. Excelente. Excelente,
1: Dani, eh, porque realmente la, eh, tenemos dos problemas, ¿no? Eh, no podemos desconocer que el costo el, de, de la energía es alta eh, dentro para negocios, incluso para particulares, y también la queja permanente es la energía de calidad. O sea, yo lo digo, en la propia ciudad, yo he sido víctima, he vivido problemas donde se me, se me ha dañado el televisor, se me ha dañado la nevera por problemas de fluctuaciones, y, y, la, y creo que los, que los vendedores de protector de voltaje están haciendo buen negocio y eso es una recomendación sin ser técnico de, de lo que tenemos que tener todos ¿no? pero yo tengo que decirte que hay sectores más afectados que la ciudad de Panamá el, sobre todo el área oeste eh, sí. como mencionaste Capira el, el área de Chame San Carlos Arraijancho, Herrera eh, y, yo creo y, y muchos otros sectores del país donde el servicio es deficiente, eh, eh, ¿qué podemos hacer o qué está fallando este esquema o esta estructura o sea, por, donde el Estado no tiene capacidad de exigirle eh, o medir la, eh, que nos entreguen por lo menos, ok, si estamos pagando alto, pero que nos dé un servicio de calidad, pero para colmo tenemos sí. problemas permanentes con nuestros equipos, con sin suministros eh, eh, y realmente eso tiene impacto. Todos los años escuchamos noticias, sobre todo lo he visto en el sector oeste, donde avícolas tienen pérdidas millonarias porque, porque por falta de la luz, se va la luz y, 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 y todo lo que son sus sus pollos se pierden, toda su inversión. Eh, eh, no sé, yo creo que es como estudioso del tema, eh, donde podemos, porque este es, un, este es un programa que con muchos, muchos funcionarios y, y, y sobre todo los reguladores eh, eh, aprovechemos para exhortar y ver y, mar y señalarles dónde tenemos que mejorar y, y, y yo creo que ya con un planteamiento que tú has dado eh, hay que hablar, pensar en reformar el esquema eh, el esquema de negocio, la estructura para ver si somos más eficientes eh, eh, en, en el servicio no
0: sí como dice un, un amigo, el, el ingeniero eh, Ramiro Troitiño y creo que no, no es el único que, que piensa aquí en Panamá así, yo igual considero igual, el Estado panameño lamentablemente está siendo un, un socio tonto en el sector eléctrico. Nosotros tenemos participación en empresas de generación, eh, tenemos participación en empresas de distribución, pero en realidad no mandamos, eh, no, no podemos tomar mayor decisión porque el control de esas empresas lo tiene la parte privada. Entonces, ¿qué, qué ocurre? El sector regulado que debe fiscalizar lo que hacen esas empresas, al ser nosotros un, un socio tonto, le, le permite pues, que, que, que haga manejos que tal vez no son los óptimos para los clientes finales, que son los que esta, estos reguladores, Secretaría de Energía, deben entonces eh, actuar en defensa de los usuarios. Pero es porque estoy también, o sea, está en una posición que tengo que proteger los dividendos que me llegan de la parte de generación o de transmisión. Pero ¿qué pasa? Al final recibimos muchos ingresos de distribución y transmisión eh, perdón, de distribución y generación, que es una realidad, o sea, esos ingresos llegan al país, pero estamos pagando ciento y pico de millones en subsidios para poder soportar las irregularidades que, que estamos eh, siendo suministrados en, en el servicio eléctrico, de mala calidad, de falla de equipo, de que si subió el precio. Entonces, lo importante para mí sería sacar al Estado... De, del sector eléctrico para que en realidad realice una labor de fiscalización, coordinación, para que se hagan tanto las inversiones que requerimos, principalmente en, en, en las distribuidoras, eh, hay distribuidoras que, que el servicio es pésimo y se necesita inversión, mantenimiento, y se necesita un regulador, una Secretaría de Energía que en realidad esté ahí Diciendo, oye, esto está mal, ¿tú por qué no has ejecutado el presupuesto? ¿Por qué eh, seguimos con fallas eh, recurrentes? ¿Por qué incluso aquí en Panamá hay distribuidoras que causan fallas en otras distribuidoras? Eh, eso es algo que nos está ocurriendo. A veces tenemos fallas en Chilibre y, y perdemos el suministro de agua... Y, ...y no necesariamente es por la distribuidora de Chilibre... ...es por otra distribuidora que causó un daño que nos llegó hasta allá... ...entonces eh, tenemos un desorden que, que necesitamos en realidad... ...un Estado que sea un director de orquesta... ...y coordine y fiscalice y llame la atención... ...y, y ponga las sanciones a, a los que están fallando... Eh, ...porque de lo contrario... Vamos a ser permisivos en el sector eléctrico y las consecuencias son más servicio, costo más alto. Entonces Excelente. eso tiene que cambiar. Esa es mi, mi recomendación. Hay gente que piensa Bien, bueno. que debemos meter al Estado. Yo pienso que es sacarlo y que haga lo que tiene que hacer en cuanto a fiscalización. Y, y si no funciona la empresa, bueno, busquemos otra empresa que, que en realidad eh, brinde el servicio.
1: Okay, vamos con yo? esta recomendación, vamos a seguir con nuestras conclusiones, Roque, ¿Cómo? pero tenemos que hacer una pausa y regresamos a tu programa guía jurídico eh, con el ingeniero Nanik Sim. Sí. Exactamente, muy
3: bien. Atención, informamos a la población que a partir del jueves 11 de noviembre estaremos aplicando la dosis de refuerzo a los residentes de los circuitos 8.1 y 8.10 mayores de 55 años. Y a partir del miércoles 10 de noviembre, estaremos aplicando la primera dosis a los residentes del circuito 12-2 desde los 12 años de edad. Atención, noticia importante. Países de Europa están atravesando por una cuarta ola del COVID-19, afectando principalmente a la población no vacunada. Acudamos a los centros habilitados y no dejemos de vacunarnos. Gobierno Nacional. Panamá sale adelante.
2: Conoce el Minuto Constituyente A partir de hoy deseamos responderte todas tus preguntas y dudas sobre la Constituyente Queremos mostrarte lo más importante que necesitas conocer para tomar esa decisión que cambiará nuestra historia El Movimiento Firmo por Panamá necesita de tu firma Apóyanos para alcanzar la meta de 581 mil firmas ¡Contamos contigo! Firmo, firmo por Panamá
3: Atención, informamos a la población que a partir del jueves 11 de noviembre estaremos aplicando la dosis de refuerzo a los residentes de los circuitos 81 y 8-10 mayores de 55 años. Y a partir del miércoles 10 de noviembre estaremos aplicando la primera dosis a los residentes del circuito 12-2 desde los 12 años de edad. Atención, noticia importante, países de Europa están atravesando por una cuarta ola del COVID-19 Afectando principalmente a la población no vacunada, acudamos a los centros habilitados y no dejemos de vacunarnos. Gobierno Nacional, Panamá sale adelante.
2: Es el momento de aprender geografía, inglés y matemática te educará. Es el momento, es
0: el momento de aprender historia y que el mundo me conozca. En Radio y TV y en redes sociales se ve Conéctate con, con la estrella Porque la vida es bella Cantamos con el corazón Y aprendemos por nuestra nación Conéctate con, con la, la estrella bella. Es el proyecto de todo
1: de la patria.
3: Grupo Guía apoya el proyecto Conéctate con la Estrella en KW Continente. Atención, informamos a la población que a partir del jueves 11 de noviembre estaremos aplicando la dosis de refuerzo a los residentes de los circuitos 8.1 y 8.10 mayores de 55 años y a partir del miércoles 10 de noviembre estaremos aplicando la primera dosis a los residentes del circuito 12-2 desde los 12 años de edad Atención, noticia importante países de Europa están atravesando por una cuarta ola del COVID-19 afectando principalmente a la población no vacunada Acudamos a los centros habilitados y no dejemos de vacunarnos Gobierno Nacional Panamá sale adelante KW Continente. Atención, informamos a la población que a partir del jueves 11 de noviembre estaremos aplicando la dosis de refuerzo a los residentes de los circuitos 8.1 y 8.10 mayores de 55 años. Y a partir del miércoles 10 de noviembre estaremos aplicando la primera dosis a los residentes del circuito 12.2 desde los 12 años de edad. Atención, noticia importante países de Europa están atravesando por una cuarta ola del COVID-19, afectando principalmente a la población no vacunada. Acudamos a los centros habilitados y no dejemos de vacunarnos. Gobierno Nacional, Panamá sale adelante. Atención, informamos a la población que a partir del jueves 11 de noviembre estaremos aplicando la dosis de refuerzo a los residentes de los circuitos 8.1 y 8.10 mayores de 55 años. Y a partir del miércoles 10 de noviembre, estaremos aplicando la primera dosis a los residentes del circuito 12-2 desde los 12 años de edad. Atención, noticia importante. Países de Europa están atravesando por una cuarta ola del COVID-19, afectando principalmente a la población no vacunada. Acudamos a los centros habilitados y no dejemos de vacunarnos. Gobierno Nacional. Panamá sale adelante. KW Continente.
2: No, no, te escucha.
1: Aquí de vuelta en sintonía con nuestro amigo, nuestro invitado especial, la Zing, conversando eh, con Roque y mi persona un poco sobre el escenario, la realidad del sistema eléctrico en Panamá y pues interesantes la, las preguntas, lo, lo, las recomendaciones que, que nos hacen nuestros oyentes, que están muy pendientes y en sintonía Y definitivamente, eh, eh, creo que el mundo ha venido Hubo eh, un encuentro en Glasgow, Escocia, eh, donde se, los, los máximos líderes del, del mundo se, se, se encontraron en, en este país para, para revisar las COP26 y, y ver cómo, eh, de alguna manera, si, si hemos cumplido... Eh, con, con esas promesas de, para reducir eh, y, y, y qué vamos a hacer. Yo, yo quisiera, mí que me cuentas, que me comenta tú como, como especialista experto en la materia y que, pues, siempre eh, lo que eh, tu, tu, tu negocio también y también tú tu, tu, como profesional has estado en, en, impulsando lo que es la energía renovable. ¿Cómo, cómo nos sí, encontramos en el mundo? ¿Cuál es la realidad?
0: Sí, bueno, eh, la realidad que veo es que eh, hay países que no se están comprometiendo como, como deberían, eh, eso incluyo a Panamá, eh, aunque Panamá eh, muestra o indica eh, que nosotros somos carbono neutral por nuestra eh, capa vegetal, por los bosques pues que, que están absorbiendo CO2, la realidad es que eh, estamos promocionando de forma muy leve o, o muy escasa la transformación energética. O sea, las metas que ha establecido Panamá para mí son eh, muy, muy poco ambiciosas. O sea, son, estamos pidiendo, creo que es de al 2035, un 20% de que la flota estatal sea eléctrica. Eh, la incorporación de solar, de eólica, también unos niveles bajísimos y con una, una amplitud de periodo al 2050, cuando estos cambios tenemos que hacerlos ya. En Panamá hay, por ejemplo, como creo que 50 autos full eléctricos, Costa Rica tiene 5.000, eh, Dominicana ha electrificado eh, casi todo el país con estaciones de, de carga para vehículos eléctricos, y aquí tenemos, creo que son 50 o 40 y pico estaciones de carga. Entonces, países como Panamá, noni, lo que estamos noni, pero, haciendo es... Eh,
1: para, para poner en perspectiva a nuestros oyentes, el objetivo principal, eh, o el objetivo del Acuerdo de París, es mantener el calentamiento muy por debajo de más de 2 grados centígrados y en 1.5 grados centígrados... Si en realidad, 1.5. 1.5. Respecto ese, a la era preindustrial y es lo que realmente eh, la pregunta panamá está cumpliendo cumplió con ese con, con lo que nos corresponde con estos compromisos eh, y, y bueno y, y hacia dónde y cuál es la realidad el, ¿Cómo esto afecta el cambio climático desde tu perspectiva
0: o de, de los expertos en este tema ¿no? bueno para mí no para mí no lo estamos haciendo eh, estamos ahora próximos a incorporar más de 670 megawatts de, de gas natural cuando deberíamos estar incorporando es eólica, solar, sistemas de batería. Eh, entonces, para mí, eh, los papeles dicen muchas cosas, pero las realidades eh, son diferentes. Entonces, para mí no, para mí nos falta mucho por, por hacer. Eh, sembrar árboles es importante, yo lo hago, yo reforesto a nivel personal, pero la realidad es que los árboles demoran en crecer, eh, y no tienen el impacto tan grande como tendría no instalar, por ejemplo, una planta de 600 megas de, de gas, cuando esos 600 megas pudiesen ser 1.000 de eólica y solar, entonces el impacto también en nuestro bolsillo es importante, el gas está volando lo, los precios, y esas plantas de gas que, que la que tenemos y la que viene tienen indexaciones de 80 y pico y 48% del precio, o sea que si varía el costo del gas, la indexación nos va a golpear fuerte
2: en la política de estado eh, energética ah. digamos fotovoltaica como estuvimos hablando en la pausa ¿cómo, ¿cómo tú plantearías eso digamos como una política de estado eh, funcional para, para, para ahorrar eh, energía y que sea una energía limpia y que sea renovable y sostenible eh, ¿Cuál sería la, la, la política ideal que debería promover el Estado?
0: Bueno, eh, con el tema de autoconsumo solar, sería liberarlo. Como tú sugeriste, que el que quiera poner paneles solares para vender a la red, que lo pueda hacer. Hay, hay muchos países que hacen eso en Latinoamérica, en España, que tú puedes instalar para vender a la red. Eso se debe fomentar, que el Estado en vez de estar protegiendo a, a sus socios, que no somos nosotros, eh, que permita que entren más techos solares, que eh, todos estos hospitales que tenemos, em empresas estatales que se forren con paneles solares y con sistemas de baterías para, para incorporar estas tecnologías y así también hacer el costo más accesible al, al país. o sea Necesitamos establecer metas claras y contundentes para hacer esos cambios
1: Excelente. muy bien, excelente y, y no lo estamos
0: haciendo.
1: excelente punto nos quedan pocos minutos Laní, pero yo no quisiera dejar pasar la oportunidad eh, estamos ante un aumento del costo del combustible eso se traduce eh, en costo de la, aumento del costo de la vida aumento del costo de la luz no sé, eh, tú nos dirás Dios. qué podemos hacer nosotros los ciudadanos, los miembros de con ciudadanos de esta república ante esta realidad cómo podemos disminuir eh, eh, en nuestra cuenta de luz eh, algunos tips algunas recomendaciones eh, breves yo sé que nos quedan pocos minutos para para nuestros oyentes eh, y, y tú como experto en la
0: materia bueno la primera cosa que les recomendaría es quéjense ante la SEP quéjense ante sus diputados representantes eso es lo primero no, no se queden en, con, con la molestia, eh, exprésenla. Eh, eso es lo, lo principal. A nivel técnico, cambien todo por equipos eficientes. Pero la idea de contar con energía no es que tengas un aire eficiente, focos eficiente y no lo puedas encender. Necesitamos que estén la energía a un costo viable para que tengas confort en tu casa, puedas encender un aire acondicionado, puedas poner los abanicos. Eh, no que estemos limitados, entonces mi recomendación es quejense ante las autoridades de lo que está ocurriendo, no permitamos subsidiar más, el subsidio es una distorsión del mercado, esos subsidios deberían, tanto del gas, tanto de eléctrico, deberían transferirse a que en tu casa, el gobierno, por lo menos a las personas más humildes, les instalen paneles solares, ¿Cómo es? Eh, dice dicho, da la caña, no, no el pez. De esa forma le creas independencia energética y no que depende que si en enero viene o no viene el subsidio, ¿qué hago? ¿Pago la luz? ¿No pago la luz? Eh, es, eso es lo que hay que hacer. Y instalen fotovoltaica. Cualquier cliente, empresa o persona natural que sea tarifa de baja tensión, instale paneles solares. Va a recuperar la inversión rápido y después no va a tener costo de energía y se puede y lo permite la ley panameña lo pueden hacer
1: ¿y dónde pueden contactarte, Nani?
0: sí, la empresa mía la pueden contactar en potenciaverde.com eh, tenemos servicios, equipos, eh, fotovoltaicos de consultoría para principalmente empresas más que residencias eh, para asesorarlos pues, en cómo manejar el tema eléctrico contratos de grandes clientes eh, con la empresa Energy Expert también, eh, así que cualquier cosa estoy a la orden. Tengo muchos clientes que les mando saludos en, en Darien, también en Bocas, que, que casualmente me compran muchas luminarias solares porque tienen problemas de que al fallar la red, por más pocos que tengan, no, no tienen acceso a, a, a la luz y, y sus patios de equipos eh, después eh, quedan expuestos a los amigos del ajenos. Entonces, eh, un, un saludo para, para la gente en Darien, en Bocas, que, que se les aprecia mucho. Y, y hagan el cambio a energías renovables, es una buena decisión. Tal vez el gobierno no está, eh, o los gobiernos que han pasado, no han estado enfocados en eso, pero ustedes lo pueden hacer, eh, conversen con los bancos, los bancos también es importante que participen en, en esto, creen la inquietud para que ellos vean que, que es buen negocio para el banco y para los clientes.
2: Los, peor, los pH y los condominios que tienen que pagar cuenta de luz sobre áreas comunes pueden instalar sus paneles solares y eliminar una buena Así parte es. De, de, de,
0: de Así es. Clientes. O también hay un esquema que se llama gran cliente, que si el, el pH es lo suficientemente grande puede comprar energía directa a una planta solar, a una planta eólica. Y beneficiarse de costos más bajos que las empresas distribuidoras, sobre Muy todo bien. del lado de, de DEMET, eh, que las tarifas están más altas que las tarifas de, de ENSA. Muy bien, excelente. Muy bien,
1: excelente. Eh, le agradecemos al ingeniero Anik Singh por, por, por toda su experiencia, compartir. Creo que esto es un tema que da para más. Seguiremos hablando sobre esto y haciendo énfasis de la utilización de energía renovable. Y bueno. Queremos, antes de despedirnos, felicitar a todos los periodistas eh, del país por su día. Hoy le damos un reconocimiento desde su programa Guía jurídica especial a los periodistas de KW Continente que siempre día a día salen a buscar la noticia. Así que nos vemos el próximo sábado con otro tema de interés nacional y esperamos eh, su sintonía como todos los sábados. Muchas gracias y nos gracias. vemos. Salud. Gracias.
3: Saludos. Gracias.